0: Ну что, спонсор этого эпизода ⁇ Кофе. Кофе, это круто. Без кофе не был записан ни один эпизод этого подкаста. Надеюсь, что все отошли от прошлого эпизода. Было жестко, серьезно и серьезно жестко. В целом, как бы я сам после этого прыгнул в машину и уехал в солнечную долину для того, чтобы набрать чуть-чуть как бы эндорфинов и отойти от э, э, темных грустных мыслей, наталкивающих на то, что нужно больше делать э, и в принципе никуда мы от этого не убежим. В этом эпизоде я хотел бы рассказать о, о теории и как бы принципам, которым я дошел сам, они конечно базируются на том, что уже давно есть. Это идея циклов, и также, в зависимости от того, как время пойдет, пройтись чуть-чуть по книжке Эрика Берна, которая называется Игры, в которые играют люди. Как бы для начала можем просто поговорить о идее того, что такое циклы. В принципе, циклы они цикличность в природе или, в принципе, цикличность вообще вещей, да, это идея того, что мы э, уходим с одной точки и возвращаемся в ту же самую, да, то есть идея что мы проходим какие-то витки э, в мифологии это часто изображено как змей, который поедает свой хвост как бы у нас есть цикличность э, природы э, цикличность времени, есть разные, ну, разные как бы моменты, которые нас наводят на том, что В мире очень много циклов, да, многие вещи развиваются цикличным образом. И, в принципе, ну, поскольку мы находимся в космосе, космос тоже полностью наполнен циклами, орбитами и т.д. и т.п., которые постоянно повторяются. И мы как бы варимся в этой гуще, и, соответственно, у нас есть тоже психологические циклы. Например, у Фройда было очень много цикличностей или повторений, которые он связывал с прижатой сексуальностью. То есть после того, как я, например, прочитал пару трудов от Фройда, мне казалось, что ну, как бы все это или мастурбация, или э, какая нибудь там хронический недоеб. После Фрейда мне казалось, что все связано с сексом. То есть и ритмические движения, и то, что кто-то там качается на качели, и то, что я сейчас качаюсь, это как бы постоянная сублимация каких-то сексуальных фантазий. Фрейда достаточно много критиковали, и, но все-таки как бы, он отличился тем, что внес э, психоанализ в, э, как науку и, в принципе, выделил это отдельную часть. Uh, но вот его идеи относительно как бы бессознательной цикличности или вещей, которые мы uh, сублимируем в, и которые нам помогают uh, в, заходить в циклы, они, ну, такие как бы м- 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 однонаправленные, и это как бы более подсознательный уровень, да, то есть такой, я бы даже сказал, um, как бы животный уровень, да. И многие люди, например, если почитать больше психиатрию, то есть идея того, что люди достаточно ну, используют цикличность как э, частичную медитацию или как избавление от э, или как э, успокоение от тяжелых переживаний. То есть, например, когда человек входит в состояние аффекта или проживает какую-то очень серьезную травму, мы часто можем видеть, что человек начинает себя укачивать. То есть, и то же самое, если мы как бы видим, как мать укачивает ребенка, это вот этот момент повторения и успокоения. Вот это как бы такой достаточно низкий физиологический уровень, в котором каждый из нас как бы определяет, что, в принципе, да, вот есть такие вещи, которые физиологично, психологично мы можем делать, и они создают специфический э, психологический тон. Я хотел поговорить про более э, вещи, которые находятся на уровне больше как сознания, подсознания, э, и к которым я дошел достаточно давно, когда я наблюдал за рутинной и как бы в в детстве, да, то есть повторение постоянных моментов, когда люди, э, ну и в принципе как бы по жизни я часто, зачастую замечал, что люди в принципе повторяют те же самые ошибки, да, то есть становятся на те же самые грабли. И вначале мне казалось, что, ну, это как бы параметр ихнего интеллекта, то есть ограниченность ихнего интеллекта и э, невидение того, что происходит на самом деле но со временем как бы мне мне все больше и больше э, э, начало казаться, что этот момент он на самом деле э, на Люди не видят этой цикличности, но они её, как бы чувствуют, да? и это вот эти чувства они очень часто как бы, на, наоборот помогают этой цикличности происходить. Для того чтобы объяснить, что именно я имею в виду, как бы э, Рутина или э, как бы бытовуха, да, то есть бытовые вещи, которые мы повторяем. У меня есть как бы парочку примеров относительно э, циклов. И циклы в моем понимании это состояние, в котором человек психологически происходит с э, самим себя. То есть это все-таки внутренний мир, это внутренняя политика, это отношение к себе и к своей жизни. Очень часто люди находят вот эту цикличность для того, чтобы совладать с недостатком энергии, то есть или как бы по другим словам, да, ленью, да, там э, человек делает какие-то вещи, потому что ему лень, но лень это такая как бы очень э, простоязычное определение, Принципу сохранения энергии у меня была как бы идея сделать отдельный подкаст относительно что такое энергетичность э, каждого человека, как бы и вот потенциал, я частично об этом упомянул, в не все люди равны, и как бы оно затрагивает всю эту систему, но в целом как бы некоторые люди, у них может не быть достаточно энергии, чтобы заниматься вещами, которые им нужно заниматься, и, соответственно, другие вещи они ставят как бы на автопилот. И вот эти вот вещи, которые они ставят на автопилот, они чаще всего цикличные. Притом циклы, они могут повторяться как каждый день, так и на протяжении... Там 50 лет. Чем больше цикл, чем больше виток, тем тяжелее его увидеть. Просто со временем человек настолько физиологически меняется, что в принципе очень мало циклов, которые происходят на длительном времени. Большинство циклов, они достаточно рутинные. Для того, чтобы так чуть-чуть объяснить, что я имею в виду, я выписал себе пару примеров. Например, работаю на работе, которая меня не устраивает. То есть это как бы достаточно популярная тема, в которой человек приходит, да, там мой босс мудак, мои сотрудники тупые, я вот как бы Д'Артаньян, а они все, ну, как бы понятно кто, да, то есть и этот разговор может повторяться годами. Человек может приходить к другу, и друг как бы сознательно или бессознательно будет такой как бы пробовать ему помочь, но в результате этот, этот виток будет повторяться постоянно. Есть многие люди, которые живут в заблуждении, что их не цель — помочь этому человеку, то есть освободить его как-то от этого цикла. Но может оказаться, что, например, его приоритет — в жизни больше в, там например, семейной, да. И то, что его не устраивает на работе, это тот момент, который он выплескивает на других людей, и, в принципе, ему достаточно нормально. То есть там платят, ему не надо искать новую работу. У него есть стабильность, которая помогает ему инвестировать время и энергию в другие <coughs> в другие вещи. Но на поверхности выглядит как будто он очень недовольный вот этой вот работой. Тем не менее, есть цикл, в котором человек обращается к своим друзьям с идеей того, что ему нужно помочь. И оно как бы вот, вот этот цикл каждому из нас нужно как бы проработать, да, то есть мне кажется, что в этом плане зачем трепать людям нервы, просто как бы нужно посмотреть проблеме в лицо и сказать, да, ну типа, меня, значит, устраивает эта работа, я как бы, окей, (laughs) типа, я не собираюсь искать новую, мне там что-то жмет и неудобно, но это так, типа просто дискомфорт, и я не собираюсь им торговать. Второй, например, пример, который мне был интересен, это встречаться с тем же типом мужчин и женщин. Есть, особенно в подростковом возрасте, когда мы часто замечаем, что как бы наш друг встречается с девушкой одной, она ему там, припустим, как он говорит, стирает мозги, потом он с ней расходится, и потом встречается с тупо такой же девушкой. Вот это вот цикличность отношений, то есть его конкретно бессознательное влечение к конкретному типажу людей, и также, соответственно, вот этот вот выхлоп трагедии, которая вываливается на всех друзей, всех окружающих, включая эту девушку, это такие как бы эмоциональные качели. В этом плане я, кстати, если кто, кто заметил за собой или за другими, что у них проблемы с как бы эмоциональными трагедиями, и качелями в личной жизни. Очень очень хочу посоветовать вот эту книжку. Эта книжка называется «Attached». Фактически книжка, благодаря которой которой я женился на своей жене. Она определяет э, три типажа людей, которые... И, которые занимаются в разными отношениями. Соответственно, там есть тоже некоторая цикличность, в которой есть в которой живут там две, дв, две из трех категорий. А, например, третий пример: каждый раз, когда заканчиваются деньги, начинаю лихорадочно покупать фигню. То есть <coughs> это компульсивное, как бы отношение относительно вообще покупание, но в большинстве случаев пробует балансировать балансировать дофамин. То есть в некоторый момент у человека происходит очень тяжелое, тяжелое отношение, происходит тяжелая ситуация в жизни и он начинает ее сублимировать в то чтобы ну, как бы найти легкую добычу э, серотонина или эндорфина или дофамина которая, которая как бы поднимет ему настроение а поскольку большинство этих гормонов они долго не живут как бы, э, соответственно эта процедура должна повторяться достаточно часто. Но э, я хотел поговорить не об этом в этом плане о том моменте, когда у меня заканчиваются деньги. То есть есть триггер, есть какая-то цикличность. И эта цикличность, она обвязана сам, сама собой. То есть, во-первых, если у меня нет денег, почему я их трачу? И, соответственно, почему у меня нет денег? Потому что я их трачу, да? То есть есть вот эта вот цикличность, с которой невозможно выйти. И вот благодаря вот, вот самим условиям этой игры, да, правилам, в которых, которых сам человек себе поставил, бессознательно, конечно, он играет вот в этот цикл, который, возможно, выглядит как дискомфорт, но внутри себя он получает то, что он хочет, да, то есть бессознательно. Сознательно он может противостоять этому, да, и вот эта вот борьба сознания и подсознания, как бы попробовать разобраться кто что, когда подсознание, мягко говоря, подкидывает э, вещи, которые делают жизнь э, тяжелее, потому что подсознание может э, как бы, подсознание — это язык животного, которое постоянно кидает тебе то, что хочу сейчас, и мне нету времени ждать на завтра. Еще один момент, который мы называем тоже ленью, это я хочу написать книгу, но мне всегда мешает что-то дома. То есть как бы есть люди, которые рассказывают, что они хотят что-то сделать, это что-то большое, и у них есть всегда определение, почему, или хорошее количество объяснений, почему они не могут это делать. И в этом плане всегда есть э, как бы мотивационные коучи, которые, э, которым там или там всякие люди типа Тони Робинса и дтп, которым советуют этим людям, что эти люди делают. Они еще не просто говорят, ты сможешь на самом деле вот просто как бы отодвинь в сторону то, что мешает, и типа вперед они говорят, что первых, что тебе мешает – это ты сам. То есть идея того, что э, в цикле там больше никого нет. То есть этот цикл в- образует сам человек. Его идея того, что ему что-то мешает, это его желание не э, ту- играть дальше по правилам игры. Для того, чтобы играть по правилам игры или играть по, по правилам цикла, э, вам нужно постоянно быть вовлеченным и стараться не смотреть на правила, то есть идея... Вы находитесь в игре или в цикле до до того времени, до которого вы сознательно не понимаете правил этой игры. И, соответственно, вы играете и получаете от нее удовольствие в каком-то его плане. Это удовольствие, возможно, временно, это удовольствие, возможно... Оно даже не то удовольствие, которое вы сознательно хотели, потому что вы хотели попасть в другое место, а оказались в том же месте, с которого начали, но тем не менее это все-таки какое-то удовольствие, то есть не может человек заниматься игрой самим собой, которая ему не интересна, да, то есть она может, это опять-таки, может выражаться как что-то интересное, но тем не менее он будет находиться в этом цикле. Я за собой могу сказать, что как бы у меня просто, в принципе, хобби заниматься вылавливанием своих и чужих циклов. Мне это, в принципе, про, просто нравится, и ну, я в этом плане не хочу сказать, что как бы я супер умный, я все вижу, я все знаю. Нет, это как бы на самом деле как бы человеческая психика склонна к тому, чтобы иметь циклы. Это вот отсылаясь к предисловию, которое было в начале, всегда есть какие-то причины, почему ну, появляются циклы. Это не просто как бы случайность, да? это достаточно определенная часть характера человека. И вот в любом случае, в любом каком-то новом времени, обстоятельствах у вас может появиться новый бытовой цикл. Соответственно, нужно постоянно его вылавливать. Единственный момент цикла в том, что когда мы говорили с моим другом Женей, он он как бы внес чуть-чуть поправку в эту теорию и как бы достаточно прикольную поправку в том, что я на цикл смотрю сверху, я вижу круг. Но на самом деле, если посмотреть как бы в 3D, в объеме, то цикл — это спираль. То есть она вот как ложбинка, да, то есть вы опускаетесь... Вниз этого цикла. Возможно жить на каком-то витке, да, на каком-то уровне там этого э, ада, (laughs) цикличного ада. Можно жить на каком-то витке, а можно из-за обстоятельств или из-за собственных желаний э, пробовать подниматься на верхний уровень цикла или на нижний уровень цикла. В большинстве случаев, если человек запускает какую-то вещь и она просто сама по себе случается, да, то есть, например, э, идея того, что э, там, я не буду ходить к доктору, потому что я боюсь, что знаю, что у меня, например, э, там плохой зуб и мне нужно его удалять, да. Вот этот цикл, как бы естественно, все понимают, что вот это вот избежание этого цикла и желание как бы не попасть к доктору, которым мы самообманом занимаемся, у нас всегда будет причина, почему мы не можем попасть к доктору, и вот это вот игра, в которую мы играем она достаточно... Э, у нее есть всегда логический конец. Да, то есть конец того, что зуб приходит в такое негодное состояние, что физически начинает создавать боль, от которого мы не можем заснуть. То есть даже минимальную боль мы будем придумывать, что все окей, там кидать какие-то там травки, пить какой-то там чай, прикладывать льдом, но как только мы не сможем проспать целую ночь с очень болючим зубом, у нас будет квадратная голова, сразу же приоритетность боли кидает выхождение из цикла на верхний уровень. Также на самом деле в этих циклах человек как бы движется э, вверх и вниз по этой спирали в зависимости от э, количества энергии, которую он он может вложить. Мы даже говорили с э, Женей относительно того, что вот эти вот все циклы, они имеют э, силу как бы двигать человека вперед. То есть когда я всегда говорил о циклах, я всегда был более пессимистичный в том, что Циклы они как бы занимают человека и э, занимают время и ресурсы, но, на самом деле не приносят много выхлопа. То есть идея того, что ты все-таки занимаешься какой-то рутинной процедурой, которая имеет склонность к меньшей затрате энергии, да, то есть ты как бы, и поскольку ты не выходишь за зону комфорта, да. Ты двигаешься в, в, по пути, которым ты уже прошел, соответственно тебе не надо тратить на это много энергии. Ты, ты знаешь, что в принципе, например, пойти к другу, попить пивка и рассказать ему, как, какая херово у тебя жизнь, как на работе тебя мучают, это там два часа дня, да, два часа с твоей жизни. И в принципе там друг и потусить, и социальный момент, то есть там много как бы, позитива сразу приходит. А уйти с работы это там а, посмотреть в лицо дракона хаосу попасть в темноту оказаться в неизведанности, это как бы часа, дни поиски новой работы, понимание того, что на самом деле тебя устраивает, не устраивает, великий риск того, что может оказаться, что следующая работа будет хуже этой, меньше зарплаты и т.д. и т.п. А там у тебя были друзья и ну, наработанный баланс, и у тебя был как бы какой-то уровень опыта, идея того, что ты можешь наразиться на критическое мышление других людей, что в этот момент жизнь пошла вперед, и тот уровень, на 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 котором ты был и на котором тебя оценили, уже давно не считается высоким, а он на самом деле находится ниже среднего. И, соответственно, для того, чтобы подняться на новый уровень тебя, опять нужно дофига работать, еще учиться для того, чтобы пройти собеседование и т.д. и т.п. То есть вот эти вот э, моменты, э, вот это вот неизбежное, оно значительно больше потребляет энергии, чем, например, повторение того же цикла, в котором ты каждый день ходишь на ту же работу. И, но ну, как по мне, оно достаточно, ну, выход из такого цикла, он достаточно позитивный. Мне кажется, что все хорошие вещи находятся в зоне риска. Ты не рискует, тот не пьет шампанского, да, то есть вот эта вот фраза имеет достаточно серьезную коммутацию и определение в жизни. Но идея была у нас также в том, что, ну, многие из этих циклов, особенно «Пагубные привычки» и там друзья, или опять-таки вот эти вот э, идеи того, что я буду каждую каждую пятницу бухать, или там каждый день бухать, э, и тем самым нахожусь в комфортном цикле, с которым мне не надо решать свои проблемы, вот эта вот идея избежания э, избежание от решения каких-то серьезных проблем, она в любом случае имеет как бы окончание. И вот это окончание в большинстве случаев э, несет за собой достаточно деструктивный или высокоэнергетический характер, то есть в, который, в какой-то момент знаешь, мы находим на, в критическую точку, где создается достаточно большой импульс, который разрушает эту игру, в которую мы больше не можем играть. да, То есть она как бы имеет эм, окончание. Но вне зависимости от того, логично это происходит, и, ну как бы сознательно или несознательно это происходит, нас фактически просто выкидывает с этого цикла просто по инерции. И вот эта энергия, которая освобождается в результате, в результате вы, в, как бы выхода с этого цикла, она достаточно для того, чтобы заняться каким-то серьезными изменениями, перестройками у себя в сознании. И в этом плане как бы достаточно позитивно хотя на момент выброса конечно это например э, я не ходил на пары и э, соответственно не выучил материал и как бы и в конце ну, пришел экзамен меня выгнали с университета момент когда тебя выгоняют с университета ты понимаешь что жизнь кончилась все как бы ну приплыли да но вот этот виток который тебя выкидывает заставит тебя изменить точку зрения, перспективы на жизнь и как бы повзрослеть. И вот этот момент взросления, который взросление, которое происходит через да, трансформацию, возможно, даст, даст как бы идеи на создание какого-то бизнеса или наоборот подхода к серьезному, к академии и возврата в университет. Или, ну, как бы, есть многие, многие вещи. Конечно, можем говорить, что эта энергия может пойти в никакое русло и, народ, и человек как бы с одного цикла может прыгнуть в другой, который будет типа... Игра в безработного Типа я безработный Буду, короче, ну, типа делать вид Что я еще работаю На самом деле я не могу ничего найти Опять возвращаюсь к к работе. Мне кажется, просто вот эти примеры, они более, самые более очевидные примеры. Да, ну вот как бы, если у вас есть вопросы относительно циклов, пожалуйста, задавайте и в комментариях. У меня как бы этот фреймворк, который я придумал, он, я уверен, уже точно кем-то уже был давно придуман. Я просто перепридумал велосипед. опять-таки циклы. (laughs) Если у вас есть какие-то вопросы по этому поводу, пишите. Я не успел поговорить про игры, в которые играют люди. Я, наверное, просто запишу отдельный эпизод конкретно относительно этой книги. До скорых встреч.